0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats August. Der August ist der vielleicht schönste Monat für einen angenehmen Blick an den Sternenhimmel. Anders als noch im vorangehenden Monat wird es nun im August wieder richtig dunkel. Und das später im August, auch sogar schon vor Mitternacht. Während weiterhin angenehme sommerliche Temperaturen auf laue Sommernächte und angenehme Blicke zu den Sternen hoffen lassen. Nachdem es im Juli über Hamburg ja etwas wolkig und regnerisch war, hoffe ich also auf besseres Sternenwetter für den Monat August. Schauen wir also einmal an den Himmel des August, direkt am 1. August. Die Sonne geht in Hamburg um Viertel nach neun etwa unter und gegen 23 Uhr ist es dann dunkel genug, um die Sterne gut sehen zu können. Schauen wir also gegen 23 Uhr zum Sternenhimmel über Hamburg. Einen hellen Abendstern suchen wir vergebens. Die Venus, die noch bis Anfang Juli als Abendstern zu sehen war, ist nun am Abend nicht mehr zu sehen. Aber wenn wir uns umwenden und Richtung Osten schauen, dann sehen wir dort den Vollmond aufgehen, tief am Horizont. Und das ist ein besonderer Vollmond, denn einerseits ist es der erste von zweien, die wir im August sehen werden. Jawohl, der August zeigt uns zwei Vollmonde, am 1. und am 31. August eine Besonderheit. Zweitens sind diese beiden Vollmonde besonders nah an der Erde. Man spricht von sogenannten Supermonden, denn der Abstand des Monds von der Erde, der variiert ja. Der Mond läuft nicht auf einer exakten Kreisbahn um die Erde, sondern auf einer Ellipse, ist also manchmal etwas näher an uns und manchmal etwas ferner. Die Distanz zum Mond schwankt zwischen 356.000 und 406.000 Kilometer. Das ist kein riesiger Unterschied. Von daher erscheint der Mond uns auch nicht sehr viel größer oder sehr viel kleiner. Wenn er uns am nächsten steht, dann ist er etwa 14% größer, als wenn er uns am fernsten steht. Das entspricht so etwa dem Unterschied zwischen einer 1-Euro- und einer 2-Euro-Münze, wenn man die so gedanklich nebeneinander legt. Den Mond können wir natürlich in dieser Form nicht nebeneinander stellen. Wir sehen ihn ja immer nur einmal. Aber der Unterschied ist, wie gesagt, nicht riesig. Dennoch, er erscheint uns 30 heller, wenn er am nächsten Punkt seiner Bahn steht, bei ansonsten gleicher Beleuchtung. Und das bedeutet, dass so ein Supermond, also ein Vollmond in Erdnähe, besonders eindrucksvoll erscheint. Es lohnt sich also, am 1. August einmal zum Sternenhimmel zu schauen. 23 Uhr etwa sieht man den Mond gut und je länger man wartet, 24 Uhr oder 1 Uhr nachts, umso besser. Und einen solchen Supermond haben wir dann am 31. August zum Monatsausklang erneut. Der Mond, 29,5 Tage für eine Umrundung der Erde. Das passt also technisch, theoretisch in die Dauer eines Monats hinein, gerade bei einem 31-tägigen Monat wie dem August. Und so kommt es, dass alle Jubeljahre mal der Mond zweimal im Monat als Vollmond zu sehen ist. In Amerika im englischen Sprachgebrauch nennt man das einen Blue Moon, also den zweiten Vollmond innerhalb eines Monats. Der Begriff Blue Moon heißt im Englischen tatsächlich sowas wie alle Jubeljahre mal, das ist also kein astronomischer Begriff, der wird nicht nur für den Mond verwandt, sondern auch für andere Dinge. Aber jetzt haben wir ihn eben, diesen Blue Moon, diesen Mond, der da natürlich nicht blau erscheint, sondern wahrscheinlich ganz normal aussehen wird, aber so sagt man zu dem zweiten Vollmond innerhalb eines Monats. Wenn wir uns am Sternenhimmel weiter umschauen, dann sehen wir natürlich die gewohnten Sterne und Sternbilder. Wir sehen im Westen, wenn der Mond gerade aufgeht, jetzt Anfang August, den Stern Arcturus als, naja, nicht richtigen Abendstern. So hell strahlt er nicht wie der Planet Venus, aber eben als, wenn man so will, Platzhalter eines Abendsterns im Westen stehen. Im Nordwesten steht der große Wagen über dem Horizont und seine Deichsel, seine drei Deichselsterne, weisen mit ihrer Krümmung auf diesen noch helleren Stern Arcturus hin, einer der hellsten Sterne am Sternhimmel überhaupt, der sich jetzt im Laufe des Abends zum Untergang im Westen neigt. Fast genau im Süden steht die Milchstraße und geht fast senkrecht vom Süden hinauf in den Zenit. Und im, im Verlauf der Milchstraße sehen wir das markante Sommerdreieck, die drei hellen Sterne Atair, die untere Spitze dieses Dreiecks, Vega und Deneb. Oben im Dreieck, also mit der Spitze nach unten weisend, etwas nach links unten weisend, die Spitze des Sommerdreiecks. Und wenn wir dieses Sommerdreieck nach oben verfolgen, die Sterne Vega und Deneb sehen, dann blicken wir auch schon fast senkrecht nach oben. Lenken wir den Blick noch weiter links herum, noch weiter nach Osten, also dort, wo der Vollmond gerade aufgeht, dann sehen wir schräg links darüber im Osten bereits das Sternenquadrat des Pegasus, also eines der ersten Herbststernbilder, allerdings ein Quadrat, das auf der Spitze steht, wie so ein Vorfahrtsschild, könnte man sagen, und das jetzt im Osten aufgeht und als Vorbote des Herbstes dann im Laufe der Nacht seinen höchsten Stand im Süden in den frühen Morgenstunden erreichen wird. Und dort unterhalb dieses Herbstquadrats, dieses Pegasus-Vierecks, geht der Planet Saturn auf, links des Mondes. Der Saturn ist nicht sehr markant, es ist ein Stern mittlerer Helligkeit, als der er uns erscheint. Natürlich kein Stern, ein Planet, aber eben ein Lichtpünktchen mittlerer Helligkeit, schwächer als die Sterne des Sommerdreiecks. Ist er also nicht besonders auffällig? Es hilft, wenn der Mond nahe beim Saturn steht, dann zeigt er uns an, wo wir hinschauen müssen, um den Saturn zu finden. Am 3. August ist das der Fall, also zwei Tage nach Vollmond steht der Mond nahe beim Saturn. Richten wir unseren Blick wieder zur Milchstraße hinauf, schauen also senkrecht hoch über unseren Köpfen, wo, dort wo das Sommerdreieck auch steht, die oberen Sterne des Sommerdreiecks Vega und Deneb, und folgen dem Lauf der Milchstraße weiter auf der anderen Seite wieder zum Horizont hinab Richtung Norden. Dann finden wir dort auf halber Höhe die Sterne der Cassiopeia. Fünf Sterne, die so als Zickzackreihe erscheinen, ein bisschen wie der Buchstabe W und deshalb als Himmelsweh bezeichnet werden. Und noch weiter unterhalb, also gerade über dem Nord-Nordosthorizont mitten in der Milchstraße, stehen die Sterne des Sternbilds Perseus. Und dieser Held aus der griechischen Sagenwelt, der dort dargestellt sein soll, der ist unter diesen Sternen tatsächlich schwer zu erkennen, aber. Der untere Bereich der Milchstraße Richtung Norden, das ist das Sternbild Perseus, das kann man sich merken. Und nach diesem Sternbild Perseus ist die größte Besonderheit, die wir jetzt im August am Sternenhimmel sehen, benannt, nämlich die Perseiden-Meteore, die August-Sternschnuppen, die bereits jetzt zu Beginn des Augusts zu sehen sind, fast den ganzen Monat hindurch, aber die am 12. August ihren Höhepunkt erreichen und am besten zu sehen sind. Dazu gleich mehr, aber lassen Sie uns erst schauen, wie der Himmel im Laufe der frühen Augustnacht weiterläuft. Warten wir eine weitere Stunde, dann können wir gegen Mitternacht sehen, wie der jetzt hellste Lichtpunkt am Himmel, der Planet Jupiter, aufgeht, der als Abendstern gleichsam jetzt am späten Abend zu sehen ist, am Anfang August erst ab Mitternacht, gegen Ende August dann schon ab 22 Uhr abends und der König der Planeten, der größte aller Planeten, also jetzt markant, die Himmelsbühne beherrscht. Er ist auffällig, er braucht nicht den Mond als Anzeiger, wie der Saturn es benötigt. Aber es gibt einen besonders schönen Anblick, wenn der Mond nahe an diesem hellsten Planeten vorbeiläuft, an diesem jetzt hellsten Planeten, den man sehen kann Anfang August. Am 8. und 9. August ist das der Fall. Dann sehen wir am besten in den frühen Morgenstunden, den abnehmenden Mond neben dem hellen Jupiter stehen. Und das ist für mich der schönste Anblick, den man jetzt im August haben kann. Besonders schön dadurch, dass jetzt in den frühen Morgenstunden der ganze Sternhimmel sich ja weiter verschoben hat. Wenn wir also jetzt gedanklich einmal 3 Uhr morgens zum Sternenhimmel schauen, dann ist der Arcturus im Westen bereits untergegangen. Das Sommerdreieck mit der Milchstraße neigt sich auch bereits in gen Westen zum Untergang. Und im Osten, wie gesagt, ist der Jupiter nachgerückt, aufgestiegen. Aber unterhalb des Perseus ist das Siebengestirn erschienen, die Plejaden. Und diese besondere Sternengruppe, die ist nochmal eine ganz besondere Würze an unserem Anblick des Sternenhimmels am Morgen. Da sehen wir also den abnehmenden Mond, den hellstrahlenden Jupiter und daneben das Siebengestirn, die Plejaden. Und das ist eine ganz besonders eindrucksvolle Konstellation, die wir, wie gesagt, 8. und 9. August morgens vor Sonnenaufgang, 3 Uhr, 4 Uhr morgens sehen können. Später im Monat wird dann der eigentlich hellste Planet, die Venus, wieder in Erscheinung treten. Während der Saturn also die ganze Nacht hindurch zu sehen ist, aber etwas unauffällig erscheint und der Jupiter Anfang des Monats ab Mitternacht, Ende des Monats ab 22 Uhr als König der Planeten die Himmelsbühne die ganze Nacht hindurch beherrscht, kommt die Venus, noch heller und strahlender als der Jupiter, Ende des Monats wieder zum Vorschein. Erst in der letzten Woche des August zeigt sie sich und dann früh frühmorgens als Morgenstern. Etwa 5.30 Uhr, 5 Uhr morgens, so in diesem Zeitraum, sieht man sie. Also vor Sonnenaufgang, tief im Osten erscheint sie und strahlt dort als funkelnder, als unübersehbarer Morgenstern. Ganz zum Ende des August erwartet uns dann, wie erwähnt, der zweite Vollmond, der Blue Moon oder der Super Blue Moon, denn es ist ja auch ein Supermond. Also erneut ein Mond in Erdnähe von dieser Schwankungsbreite 356.000 bis 406.000 Kilometer, die der Mond von uns entfernt sein kann, sind es erneut wieder nur 357.000, also verdammt nah an dem Minimum an Entfernung, das der Mond überhaupt einnehmen kann und damit ein ganz besonders eindrucksvoller Anblick der in dieser Nacht, 31. August, sogar noch gewürzt ist durch die Nähe zum Saturn. Denn der Mond zieht kurz vor seiner Vollmondstellung, also 30. auf den 31. August, in der Nacht vor dem Vollmond, am Saturn vorbei und man kann, wenn man abends zum dann fast vollen Mond schaut, sehen, wie der Mond unterhalb des Saturn steht und sich langsam von ihm wegbewegt und wer dann Geduld hat und die ganze Nacht hindurch zuschaut, der kann wirklich erleben, wie der Mond sich peu a peu, Schritt für Schritt vom Saturn entfernt. Das finde ich immer besonders eindrucksvoll, wenn man diesen Lauf der Himmelskörper mit eigenen Augen tatsächlich wahrnehmen kann, besonders dann, wenn der Mond einem Planeten oder hellen Stern eben sehr nah steht, nahe dran vorbeiläuft. Aber nun zum größten Highlight des August, die Sommermeteore, die Sternschnuppen. Wie erwähnt sind sie fast den ganzen Monat hindurch zu sehen und haben am 12. August ihr Maximum. Was passiert da? Die Erde läuft auf ihrer Bahn um die Sonne jedes Jahr durch dieselbe Region des Kosmos, dieselbe Region auf ihrer Bahn um die Sonne herum und trifft dort auf eine Strömung von kleinen Staubteilchen im All, die dort ständig unterwegs sind, aber nur im August ist eben die Erde dort, um durch diese Strömung hindurchzulaufen und dabei einige dieser Teilchen gleichsam einzufangen. Während die Erde also auf ihrer Bahn um die Sonne mit konstanter Geschwindigkeit läuft, kommt es zu so einer kosmischen Kreuzung. Und an dieser Kreuzung zu einem sich immer wiederholenden quasi Unfall. Diese kleinen Teilchen, die kreuzen die Bahn der Erde und stoßen mit der Erde zusammen. Uns geschieht nichts, denn diese Teilchen sind winzig. Die größten haben so etwa Sandkorngröße und erzeugen recht helle Sternschnuppen, aber die allermeisten sind sogar noch kleiner als ein Sandkorn und rufen Sternschnuppen mittlerer oder geringerer Helligkeit hervor. Diese Teilchen bewegen sich auf einer gemeinsamen Bahn, wie so eine Art ausgedehnter Schlauch um die Sonne herum, und kommen von einem Kometen, der sie freigesetzt hat. Daher bewegen sie sich auf dieser gemeinsamen Bahn, der Komet Swift-Tuttle der die Sonne alle 133 Jahre umrundet. Also der Komet selber ist nicht zur Stelle. Er hat diese Teilchen als Staubspur auf seiner Bahn hinterlassen und jedes Jahr im August kreuzen wir diese Kometenstaubspur im All. Weil die Sternschnuppen alle aus derselben Richtung auf die Erde zuströmen, scheinen sie am Himmel von einem gemeinsamen Punkt auszugehen. Also sie erscheinen nicht in diesem Punkt, aber wenn man ihre Spuren, die sie am Himmel ziehen, in Gedanken zurückverlängert, dann kommen diese Spuren alle aus derselben Region am Himmel, und zwar einem Bereich zwischen den Sternbildern Perseus und Cassiopeia. In der Milchstraße, leicht unterhalb des Himmels weh, Richtung Norden, Nordosten also, da ist dieser Ausstrahlungspunkt, der sogenannte Radiant der Perseidenmeteore. Wenn man diese Meteore sehen will, heißt das aber nicht, dass man in Richtung dieses Radianten schauen muss oder geradezu dahin starren sollte. Die Meteore, die Sternschnuppen, treten völlig gleichmäßig am Himmel verteilt auf. Es ist also relativ egal, wo man hinschaut, Richtung Radiant oder gegenüber oder senkrecht nach oben. Das spielt keine Rolle. Insgesamt sieht man unter absolut idealen Bedingungen bis zu 80 Sternschnuppen pro Stunde, aber diese idealen Bedingungen, die herrschen leider nicht immer und überall. Natürlich braucht man gutes Wetter, das ist klar, also einen wolkenfreien Himmel. Eine gute Sicht, eine freie Sicht an den Himmel ist nötig, man sollte natürlich auf freiem Feld schauen am besten. Und vor allem ist Dunkelheit wichtig. Nur wenn es dunkel ist, dann sieht man die Sternschnuppen gut und zahlreich. Außerdem ist die Uhrzeit wichtig, abends sieht man etwas weniger, morgens etwa doppelt so viel. Also am Abend, da kann man in Hamburg aus der hell erleuchteten Stadt heraus nur mit einer kleinen Handvoll Sternschnuppen rechnen, vielleicht so 10, 15 so als Minimum, am anderen Ende des Möglichen, Wenn man einen wirklich dunklen Ort aufsucht und bis zum frühen Morgen wartet, dann werden die Sternschnuppen nämlich doppelt so zahlreich, dann sieht man diese maximal möglichen bis zu 80 Sternschnuppen. Also suchen Sie sich einen möglichst dunklen Ort außerhalb der Stadt und harren Sie aus. Packen Sie nicht ein, sobald es Mitternacht schlägt, denn wir haben ja dieses Maximum passenderweise am Wochenende vom Samstag, dem 12. auf Sonntag, den 13. August, lohnt es sich, diese Sternschnuppennacht wirklich an einem dunklen Ort außerhalb der Stadt zu erleben. Das wird ein großartiger Anblick, wenn man da einen dunklen Ort findet. Tatsächlich hilft uns der Mond, denn der Mond ist ja, wie gesagt, als Supermond zu sehen Anfang und Ende August. Mitte des Monats also haben wir jetzt zum Maximum der Perseiden fast Neumond. Der Mond leuchtet nicht und das ist wichtig, das ist eine Voraussetzung dafür, dass man die Sternschnuppen gut sehen kann. Letztes Jahr war das nicht so, nächstes Jahr wird es erneut nicht so sein. Dieses Jahr haben wir also die Chance, die wir dann erst in zwei, drei Jahren wieder haben werden, die Sternschnuppen richtig eindrucksvoll zu erleben. Und das lohnt sich, also nochmals mein Tipp. Merken Sie sich den 12. August, fahren Sie, wenn das Wetter gut ist, aus der Stadt hinaus und suchen Sie sich einen dunklen Ort. Am allerbesten ist es natürlich für die Experten, für die Hartgesottenen, wenn Sie die dunkelstmöglichen Orte aufsuchen, die man nur fern von Hamburg findet, in Ostfriesland, Nordfriesland vielleicht. Tipp für einen Kurzurlaub an diesem Wochenende. Aber allein die Stadt ein wenig zu verlassen, eine halbe Stunde vielleicht weit hinaus zu fahren, das hilft auch schon. Ja und dann wünsche ich Ihnen gute Sicht für dieses größte Ereignis des August. Die Sternschnuppen sind, wenn es am 12. August nicht klappen sollte, auch am 13. 14. die Tage danach noch gut und zahlreich zu sehen. Erst Ende August ebben die Perseiden-Meteore dann ab und im darauffolgenden Monat, da müssen wir dann ohne Sternschnuppen auskommen, aber im September werden uns neue Besonderheiten des Sternenhimmels erwarten, wie zum Beispiel ein besonders eindrucksvoller Blick zur Andromeda-Milchstraße. Dazu dann mehr im folgenden Monat. Dies war der Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für die Nächte des August 2023. Immer klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Björn Voss